0: Eu te amo, Dr. 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 Olá, not eu sou o Roberto Segundo e você deve lembrar de mim como um homem que já passou mal por comer comida estragada. Bom dia,
1: Springfield. Meu nome é Lucas Rezende e hoje eu tô de luto pela velha com cara de cachorro.
0: E hoje nós vamos falar do 13 episódio da 4 temporada de Os Simpsons: A Escolha de Céu. Começando com. O nome do episódio, Lucas. Claramente uma referência à Escolha de Sofia, que é um filme com a Streep, muito premiado. Ela ganhou o Oscar, esse filme, que é a escolha de uma mãe tendo escolher qual filho vai sobreviver né, diante da Segunda Guerra, do Holocausto, tudo mais. E aqui a gente tem mais um episódio, né? Essa talvez, até agora, tenha sido a maior tradição dos Simpsons, que é os conflitos internos da Selma, com a questão de morrer sozinha, né? Que vai ser mais é, um episódio. a
1: busca da Selma para uma família, né?
0: Exatamente. E aí a gente tem já a piada do quadro negro um Bart fazendo algo que muita criança faz, que é não vou gritar, ela morreu, durante o chamado daqui direto.
1: sim, isso aí é 100% infância, anos
0: 90. E aí a gente tem a piada do sofá, que os simples vão correr pro sofá e são pegos por aquelas redes de caçador, inclusive que a animação é bem bonita dessa abertura, cara, já tá, o orçamento já tá lá em cima. E a gente começa com o episódio que a gente vê de novo o nosso querido Lance Murdoch, a gente não via ele fazia tempo... Eu tava e no hospital, ele... coitado. <risos> ele salta sobre vários carros, e óbvio que na hora de sair, em vez de ir pela saída, ele dá na mureta, ele consegue fazer o mais difícil. Ele, ah, agora é que você completou mais esse o que você vai fazer? Ele, Vou para o jardim? stuff né ele ele tá engessado, andando é, na
1: montanha russa. E isso isso era uma tendência, não sei exatamente o que que era se era uma propaganda, ou se era só uma coisa que as pessoas falavam, mas que as pessoas perguntavam aos atletas, né, ah, o que você vai fazer agora, depois de um jogo, uma vitória daí eles falavam, ah, eu vou pra Disneylândia, né É, e... nos anos 90 tinha muito isso, né pois é. E aí eles usaram aqui o Duff Gardens, que é o Bush Gardens né, o parque na Flórida, que não é da Disney, é um parque independente.
0: Aí, óbvio que o Homer e as crianças ficam mortos de empolgada e nós vamos, gente, bate, esquece o carro, sabe, ele já dá chave. Eu vou agora. Né? É, e o que vamos dizer quando chegarmos à bilheteria? Temos menos de seis! E eu sou estudante universitário.
1: Eu, eu gosto que a propaganda do Jardim de Duffy tem o aquário de cerveja, né? Os peixes tudo com cara de pedindo socorro já. Conheço com cara de os dependido. peixes mais
0: felizes do mundo, né? Os peixes tudo. <risos>
1: Fecha dando de cara no vidro. É,
0: maravilhoso, né? Não, e eu gosto que esse mundo que vai na, na montanha-russa, a ser completada em setembro de 1994, O tipo episódio 93, aí ele cai no abismo da <risos> montanha-russa. E aí a gente tem o... No momento que eles estão se preparando pra sair, chega a Marge com a notícia de que a tia Gladys morreu.
1: É, eu gosto que a Marge, ela vai dar a notícia toda pesarosa, né? Porque pra Marge, realmente, a tia Gladys foi um membro importante da família dela, né? Ela lembra da tia Gladys. Mas pro Homer e pras crianças, ela é uma tia avó aleatória aí, né? Distante. Então, não é uma grande perda. Mas eu gosto Gosta que o Bart e a Lisa reagem com maturidade, né? A mostra é de tia Gladys. O
0: funeral é lido Neck falso Parece que iremos ao Jardim Duff outro dia. Nós entendemos. Não adianta reclamar por uma coisa que não se pode mudar. Mas eu quero ir ao jardins Duff Agora mesmo. Homer, pare de reclamar. Eu não estou reclamando, estou... Hum, resmungando. Eu acho muito bom que assim, eles vão todo... Porque dá-se entender que é distante, daí né? eles então, vão ter que fazer uma viagem, acho que passar no mínimo um dia, né? E aí eles fazem a piada das malas de leva no final de semana. E aí eles vão buscar a a e a Selma, né? E aí as crianças vão no bagageiro, inclusive que criança dos anos 90 não viajou no bagageiro? <risos> a Lisa de no meio. No... Eu não estou ouvindo a Lisa reclamar, né? É, é muito bom. E aí a Pathy a Selma fumando no carro é, fechado. É, a
1: Pátia Selma seguindo aí na disputa pra dupla mais desagradável de Springfield, né? Elas é, não só estão fumando dentro do carro fechado, fechado, com um monte de não fumantes e crianças, como elas estão usando aqueles copos descartáveis de cinzeiro, né? eles já estão cheios de outras pontas de cigarro, mostrando que elas já fumaram, sei lá, uma carteira
0: inteira. Né? E, Matos, assim, não custava nada pro Homer ter aberto essa janela também, né, irmão? Pra é, ajudar é, todo mundo. Mas, é, assim, sim. eu acho muito bom que o Homer vai, vai abraçar elas, né, e, tipo, ah, minhas condolências e tal, ele dá um abraço apertado. Elas estão nos gozando, ela só fecha os olhos, já que é o MacGyver, eu não, adoro é, essa... MacGyver. É, essa fixação, né, do, do MacGyver das duas é, é maravilhosa. É tipo quando tu, tu vai pro teu lugar Seguro,
1: teu lugar feliz, né? Quando tu tá passando por uma situação difícil, né? Pra elas é uma bagulho. E aí eles chegam, eles chegam no, no, no velório e tá lá aquela placa, né? Que pra mim é maravilhosa, que é We put the fun in funeral, né? Que,
0: que em português ficou Fazemos do enterro uma alegria. Sim, que ficou uma tradução muito boa também, né? E eu gosto eles não chegaram a trazer o um nome na dublagem, né? Que é The Lucky Steve, né? Que é. é, que é, Steve é quando. É da rigidez do morto, né? Como se gente fala assim, o presunto sortudo. É, é isso mesmo, como se fosse isso. É, e aí, cara, a gente tem o. É muito bom que no caminho a gente tem uma piada ótima, né? Que é a, a, obviamente a Marge. E as irmãs lembrando da tia Carinha. Ah, ficar, o que vai ficar é a lembrança. Não posso acreditar que tia Gladys realmente se foi. A lembrança dela viverá para sempre. É, a lembrança da mulher com cara de cachorro. A lembrança da mulher
1: com cara de cachorro. Essa é muito boa.
0: Homer, você está sendo granceiro. o
1: O quê? Sim, e a Marge tenta lembrar, né? Ela lembra do, do, dela e das irmãs pulando num rio, né? E nadando, e aí ela pensa... Ah, não, espere um pouco. Isso foi em Príncipe das
0: Marés? E ela tava tá lembrando de um filme, né? E eu acho engraçado que, que aí a gente tem as cenas... De, eu adoro esse tipo de humor dos Simpsons, que é o, de situação não comum dos Simpsons, que é o Bart chega no, no corpo e ele fica levantando o braço só pra ver cair, né? Tipo, ver que não tem nenhum reflexo. Aí eu... Não despreze a morte, filho.
1: Ela tem poderes terríveis.
0: Pensei que essa coisa ia ter comida. Poxa, eu estou com fome. Eu estou dizendo que estou com muita, muita fome. Ah, isso não é justo, droga. Ah, <risos> merda. É.
1: E, não, e, e o Homem ele falar ah, é porque eu pensei que ia ter comida, porque se a gente for lembrar, em todo clichê de cena de funeral, velório, nos Estados Unidos, sempre tem um banquete, né? As pessoas inclusive muitas vezes fazem os velórios nas próprias casas para que tenha o buffet, né? E a galera possa comer à vontade. Eu sempre associei cenas de velório com muita comida em, em sitcom americano ou, ou filme por causa disso.
0: É, mas é engraçado que, primeiro que a americana adora fazer um evento de tudo, né? até da morte dos outros. Mas o, o lance é que geralmente isso acontece quando a pessoa tem uma família, né? Porque o grande lance da tia Gladys é que ela era completamente solitária, é, né? Porque a família é. recebe na casa, ela, ela morreu no asilo, provavelmente, né? Tanto que a gente pula pra, pra ela, deixe, deixando a fita, e o advogado dela, obviamente, é os queridos, Lionel Hutz, né, <risos> e aí ele vai colocar a fita, Lá é, eu vou recitar aqui um poema, e tal, aí o Homer começa a, a passar na frente, a Marge, Homer, todos a favor de pular o poema, e todo mundo levanta, inclusive a mãe da Marge, que a mãe da Marge, não sei quem levou, já que ela o depende pô, né, dos outros. Irmã, né? Pois é, mas eu, eu queria saber quem foi que levou ela, porque o carro tava lotado já. Ah, sim, né? sim, verdade. E aí ele, é muito bom quando vai começar o, o Lionel Primeiro, eu deixo para o meu advogado 50 mil dólares. Senhor Hertz!
1: Agora vamos logo aos negócios. Ao oh, meu advogado, Lionel Hertz, deixo 50 mil dólares. Senhor Hertz!
0: Ficaria surpresa quantas vezes isso funciona Ficaria Cara, assim, primeiro que eu gosto é que a Tia Gladys Tem a mesma voz da vovó Flanders, do Olá, Joe, que já me fingi <risos> automaticamente E mudam a voz, tipo, a mãe da Margem Tá com uma dubladora de voz muito nova, cara E ela é, é. uma senhorinha, né e Ela só tanto... tem uma
1: fala também, né É,
0: então, dá uma suavizada na única fala dela Que é pesadíssimo, que é para Sim. minha irmã Eu deixo é, o meu querido iguana jump jump E aí ela fala, por que não me deixou As tripas, o nome é, das meu, tripas lá. Que a matou, né é,
1: a, ob a obstrução de intestinos que a matou, né é, Tipo Essa
0: frase é pesadíssima, é, só é, que
1: a boa e velha, a, a Jack Bouvier, sempre com um comentário positivo, né?
0: Sim. E isso marca a estreia do Iguana Job Job. Sim, que ele vai virar o, um coadjuvante da Selma e da Pat, né? Por o da, da muito família, tempo. cara. Sim. E aí, ela, é muito bom que ela fala. Eu deixo a minha coleção de batatas em forma de celebridade para a Marge. Cuide bem disto, Marge. Isso é o meu bem mais precioso. Aí aparece o Robert comendo todas as batatas
1: <risos> assim. formato. É, tem de... é uma do Jay Leno. Aí tem uma que ele tá comendo que é o formato daquela foto dos soldados levantando a bandeira. Tem uma do Otto Von
0: Bismarck, cara. Quem repara que o é, uma batata para um outro aquele marcar.
1: capacete com espeto no...
0: é. e aí é muito bom que ela morreu sozinha e ela fala tipo pra constituir família o mais rápido e tipo a Selma já tá assim porque eles vão o caminho inteiro a própria é... Paty ela faz durante o discurso do velório falando que isso. a Tia Gladys foi uma inspiração pra ela e pra Selma é, e uma coisa vai que vai ser, ser bem trabalhada principalmente quando, quando a Selma já, já vai tendo esses inúmeros casamentos em busca de não ficar sozinha que é quando eles começam a falar cara quem queria ser solitário era a Pathy. a Selma só foi prosmose, osmose sabe porque ela está Tavam sim juntos, mas não, não era a escolha dela.
1: É, e na cena do velório que a Pathy está fazendo o discurso, ela vai dizendo que a Tiago viveu sozinha, morreu sozinha, que ela foi o, o maior modelo para ela para Selma. E a Pati vai dizendo isso, como tu disseste, com uma certa segurança, né? Só que nessa hora, a câmera corta para Selma e dá para ver que ela tá com um olhar consternado, né? O que já dá a dica do que vai ser a trama desse episódio, né? E que também realmente não é nada de novo, né? A solidão da Selma, a busca dela por um marido, já algo bem estabelecido. Só que aqui nesse episódio a gente vai explorar outra coisa, que não é a busca por marido, mas é uma busca por ser mãe, né? Por ter algum propósito
0: na. Da vida. E aí a gente vê a Selma entrando nesse modo desesperado, né? Aí a primeira solução dela é entrar nesses... Assim, o jovem hoje que tem o Tinder, ele não faz ideia de como era você se relacionar sendo um adulto antissocial, É né? Que antes você baixa o Bumble, baixa o Tinder, o que seja, aí você vai lá dando like, conversa, tira toda a graça do primeiro encontro e aí você sai com uma pessoa. A Selma vai naquele esquema você tinha que se inscrever, tipo uma locadora de vídeo, né? tinha que virar sócio, gravar o seu vídeo, mandar. As pessoas tinham que alugar o teu vídeo. É, pois é. <risos> e
1: e, e... Mas eu queria falar um pouco antes da, da cena que a, a Tia Glad está falando. Ah, constou família, não morram salitas como eu. Que é legal ver o contraste entre a Pat e a Selma nessa hora, né? Porque ela deixa pra elas também o relógio, né? E aí, quando ela fala isso, a cabeça da Pat vai direto pro relógio, né? Tipo, ah, olha aí, nada mal, o relógio, né? Então, pra ela, o recado da Tia Gladys sobre construir família entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? Mas pra Selma foi forte, né? E atingiu ela profundamente, né? E aí, quando, tão, quando a Selma tá ouvindo isso, né? Começam a dar as badaladas do relógio relógio, né, pra simbolizar que o tempo tá passando e vai tocando bem forte, assim, né, mostrando que a Selma já não é jovem, né, e isso também contribui pra deixar ela mais desesperada ainda, né. Então, achei bacana o uso das batavadas aí. Também um errinho de dublagem que a parte fala, ah, o relógio do vovô, né, que é como eles chamam esses relógios altos nos Estados Unidos, né, que eles chamam de Grandfather Clock. Então, não é necessariamente o relógio que pertence ao avô delas, mas é só como em inglês se chama esses relógios é, altos. É depois. o
0: nome do, do modelo, né. É, Grandfather Clock. A gente vai pra, pra Selma gravando, né, aí ela faz... Eu nunca entendi porque... Tem esse negócio né, nos Estados Unidos da pessoa que beija bem, fazer nó com aquele cabinho da cereja, né? É o, é o, o, o talo da cereja. O talo da cereja. E aí ela faz com um cigarro, obviamente. Porque muito por que não seria um muito cigarro. Talento. E é muito bom que aparece o Willie vendo a fita e ele fala. <risos> ah. Você pode voltar pro Lago Ness. E ele com uma roupa de, de solteirão, né? Aquela, aquela camisa aberta, assim. Ele, e olha que ele ainda nem falou pra, pra merendeira engraxar ele. E olha que eu vou dizer que o Willian é um partidão, pô. Ele é um cara todo sarado. Ele só é calvo, né? Mas é isso a gente releva. É,
1: mas ele, ele é europeu e ele tem um sotaque bacana, então isso valoriza também.
0: E aí a gente tem ela indo por esse desespero, né? Ela tenta flertar com um cara do mercado e o cara do mercado assim, não, é, não acho que a gente não pode ser adolescente. Não, o cara
1: mercado Um adolescente. É, né? então. Que é moleque é o, com espinha no
0: rosto, cara. É um sacador, né? O que geralmente é uma profissão de garoto e tá? tal. Ele, não, acho que eu não posso, né? E o cara, não, pode sim. Cala a boca. É, contra a política da loja, o cara, não, não é não, vai lá. Porque, obviamente, quando você trabalha com alguém, a sua função é sacanear essa pessoa. Isso sim. já tá estabelecido. Não,
1: e, e aí, a gente volta pra velha cena do teste de visão do Hans Molemana. né? Eu acho que toda semana ele deve estar no departamento de trânsito fazendo essa porra, cara. Isso aí, aquela velha dança já entre a Pat e o Hans Mollemann, né? E aí, ela reprova ele mais uma vez, né? E aí, depois, só que quando ela ela vê que na carteira de motorista eu mostro que ele é solteiro. Ela chama ele pra jantar. <risos> e aí eu gosto que ele está no restaurante. E aí tá lendo o cardápio do mesmo jeito que ele faz o teste de visão:
0: Benteado, biscoito, galinha, amarelo, carteiro. Está lendo a lista de vinhos, senhor. Muito bom. Não, eu gosto que, tipo, ela tá levando isso em consideração até o momento em que o, o Hans Bolleman tenta beijar ela. Aí ela fica imaginando ela com filhos com o Hans Bolleman. É um monte de imbecil, né? Um correndo de frente pro outro. Tem um que pula da janela. cai é, é sozinho cara, da janela. Ai, é, coitado, né? Tipo, você pensa, ah, será que ela conseguiria ter filhos? Vale lembrar que o cigarro acabou com a vida... A bebida acabou com a vida do Hans Bolleman porque ele só tem 36 anos. É verdade. E, cara, aí é quando ela empurra ele do, do carro. É muito bom que ela empurra e sai... Que? Sai do meu carro Esta não é a minha casa
1: Moleman, eu te amo Eu costurei a família com Moleman. É, e
0: o bom de beijar ele é que é salgado Parece um é. menino
1: <risos>
0: Calabanga, galera. <risos> galera E aí você tem a Selma Depois dessa experiência Desistindo de ter relacionamentos E ela vai pra uma parada Muito mais radical Ainda mais nessa época Que é a inseminação artificial O que gera uma frase maravilhosa Do homem aqui <risos>
1: <risos> Poxa, eu não sei, tem que estar Desesperado pra fazer isso com um robô É interessante mesmo abordar esse tema Da inseminação artificial nos anos 90 Que, que já era, era um... uma
0: polêmica por si só né? Era um o tabu, mesmo casal
1: né? tentando fazer isso né? porque, Não, porque até outro dia Quando a gente estava falando do episódio da, da Ruth né? Que ela era divorciada E isso era um tabu também, né? sendo que hoje em dia É mega normal, a inseminação arti artificial É do mesmo jeito também, é super normal hoje em dia Mas há pouco tempo, né, bom, a gente estava falando De um período em que a gente já
0: era vivo, isso era Um tabu da sociedade. Sim, ainda chamavam de bebê de proveta. Bebê de bebê -se, né? é, pois é, né? Foi, era um termo, né, cara. Filha de incubadora. Né? É, cara, cara ele é... evoluiu. E aí, cara, tipo, vira uma parada do de Selma tentar ser convencida pela parte pela margem né de que não, que não rola. E ela tá nessa, não, né, porque e, ela... E, e na clínica todo mundo é filho do Barney, né? Como é que você faz? Não, não se preocupe, nossa seleção é a mais rigorosa possível, é, né? Bem, aí Barney, sai o Bar... mais um. Toda mulher que vai saindo com um filho de lá é com um filhote, um filho arrotando, assim que nem o Barney, é. né? Maravilhoso. E aí, cara, ela tá indo e, obviamente, que a Grande virada desse episódio é quando os Simpsons estão se preparando no outro final de semana pra ir ao Jardim de Dan. E aí o Homer amanhece muito mal. E aí eu acho muito bom que é o Bate. e que demais, o papai morreu.
1: <risos> não, e aí começa essa saga do Homer com o sanduíche de um metro e meio, né? Que eu não lembrava que era nesse episódio.
0: Cara, essa saga é maravilhosa. É né? uma
1: sequência de eventos fantásticos. Ele
0: pegou o sanduíche num evento da empresa. E aí, o sanduíche é bom de baixo pra o Bradley. E o Homer manda outra frase clássica dele: vou dar um bom lar pra ele, né? Que ele é. fala toda vez pra comida. Isso. É, e
1: batendo na barriga. Né?
0: Aí ele vai comendo, comendo. Ah, acho que a manhãzinha tá estragando, né? Ele
1: esquece, pois é. Dentro do freezer, né, quando a Margie tá só cogumelo já crescendo no sanduíche. Daí
0: ele come mesmo assim, é muito nojento. Pega no lixo no final também, né? Ele tá ficando roxo, cara. Não, Tipo, ele tá pra jogar no lixo da rua. Aí ele, Isso é tudo culpa sua? Ah, como eu posso ficar bravo com você? Ele vai dar uma mordida e a Margie da mão dele, assim. Caramba, parece. parece e que aquele que sanduíche americano, um grandão. Jogado, um né? pois é. Eu acho muito bom. E aí a Selma se propõe a levar as crianças pro jardim de Duf, né, já que ela quer ser mãe, pra ir se preparando. É, pois né? é, né? Isso quer dizer, pra Selma, isso aí é meio que um, um test
1: drive, né? Pra ela, ela tá tão desesperada que, pra ter essa experiência maternal que ela aceita levar o Bart e a Lisa, né? Pra ver se ela dá conta, né? De, de ser realmente mãe. Pra ela ter um pouquinho da experiência também, sem ser essa coisa romantizada da maternidade, né? Que se espalha por aí. E aí a gente tem
0: uma sequência de infornos que somente Bart e Lisa
1: poderiam causar, né? Não, que eu... que eles, eles chegam no eles jard, chegam nos Jardins Duff e a primeira coisa que eles veem são os sete Duffs né? Sim. E é um trocadilho com os Seven Dwarfs, né? Os sete anões. Que aí tem o Chip que em português seria o alegrinho, né? Quando tá começando a ficar bêbado O queasy, que é o enjoado O surly, que é o rabugento E o remorseful, né? Que é o remorseful, arrependido É, muito <risos> bom que eu, eu, eu gosto que eu gosto que a Lisa
0: fala remorseful Remorseful sete <risos> tipsy com Lá está o Surly e o Remorsevo. A Selma, só quer ficar em paz e eles forçam ela aí nas filas com ele. A fila enorme é, se tem fila é porque é bom. Aí quando vai ver a fila, é, tipo, reclamações. É. E aí eles vão no... Que é o um brinquedo clássico da Disney, né? Que é aquele há um mundo bem melhor, que é você vai andando por como se fosse o... o mundo, vários né? países do mundo. Aí ficam os bonequinhos animatrônicos cantando. Só que é a versão do da Duff, que aí é, eles ficam com várias crianças cantando uma Duff pra mim, uma Duff pra você. Eu tenho uma Duff. É, tem, tem uma também, também, né? É. E aí, tipo, o Batman fica, por oh, Lisa, eu te digo é, 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 não né? Novo, mas o, o Bart foi assim, o Liga, Lisa, duvido beber essa água, né, que é uma água toda nojenta Se assim, ela não quer, a gente começa a discutir, e aí vem o senso de justiça de uma pessoa que nunca foi mãe, né, a gente tava é, tipo, é, a, de a, a a aí
1: foi o, a famosa é, isentona, né. Ô Lisa, desafio você a beber água. Não tenho certeza se é água, não. Branquinha covarde.
0: Para! 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 Bart, fica quieto. Lisa, bebado. E ela toma, e aí mais um daqueles momentos que a gente fala da animação do Simpsons, dos Simpsons quando ainda era algo mais analógico, que ela brilha. Que é a Lisa começa a ter uma viagem que, em viagem tem uma bad drip do cacete com os bonequinhos, com a Selva. Com a, com a, Selma. a
1: própria, própria Selma. é.
0: Ela pega o remo assim do barco e fica querendo se afastar, e ela foge. Aí ela corre pro lado, a, o Bart corre pro outro, a Selva fica desesperada, essa aí o bate mais uma vez, né, como ele... E, e é engraçado que enquanto isso tá rolando, a gente também tem outra cena clássica, que é o Homer e a Marge sem filhos, aproveitando, e eles inclusive estão vendo as aventuras sexuais de Hércules, que foi o que o Troy McClure viu, no, que ele fala até no outro episódio, né, você deve se lembrar de mim de como, filmes como as aventuras sexuais de Hércules, é o que eles é. vão
1: ver. Não, pois é, tá tendo essa trama paralela, que aí a Marge alugou uns, uns vídeos pra eles assistirem, né, já que o Homer tá doente, e aí entre os vídeos ela fala que ela alugou o Yenton, que é outro filme da Barba Streisand, assim como o Príncipe das Marés, que a gente até falou... No início do episódio, na cena da lembrança dela, ela falou ah, não, isso aconteceu em Príncipe das Marés são dois filmes dirigidos pela Barba Trassians. Então alguém era muito fã dela nesse episódio. E aí o Romer pergunta, né? Ah, por o que é esse filme dela? Ah, é sobre uma, a jornada de uma mulher, pra, uma jovem mulher pra sonar uma rabina daí o Romero. Ah, parece ótimo dela. Meu Deus, você está delirando. <risos>
0: isso é muito bom, né? Que é aquele tipo de filme que o Homem não vai gostar. É, exatamente. E aí a gente tem o, o Bart fingindo ser mais alto pra ir num brinquedo. E aí o brinquedo não fecha nele. E aí ele fica pendurado, né? E o Selma é chamado e tal. E esse garoto aqui, no que enquanto a gente ia resgatar ele, três bandidos fugiram com carros, né? Eu fiquei pensando: Caralho, os caras roubaram o carro quando vê aqueles carros de bate-bate, né? É, eles eles são os três <risos> é. que já, Inclusive, na propaganda do Jardim Duff diz, violência de gangues não tem aqui, né? Aparece os três algemados, né? Conseguimos nos <risos> livrar disso? <risos> da vara melhor. E aí, Ei, a gente achou essa aqui nadando pelada na ponte, Ela eu sou a rainha dos lagartos, né? A Lisa? e que é uma referência ao Jim Morrison, né? E um dos pseudônimos dele era o Rei Lagarto. É, quando ele tava bem doido de peiote, ele falava que era o rei é. lagarto. Ele tinha dois pseudônimos, era né? o Rei Lagarto e o Mr. Mold Rising, que era um, um, anagrama, um anagrama de amor, Exatamente. Assim, quando você é músico e usa drogas, principalmente nos anos 70, o mundo é uma... era um quadro em branco, né? Isso tudo vai mostrando pra Selma,
1: né, um pouco da experiência real da maternidade, né? Não aquela ideia romantizada, né? E aí, isso foi uma experiência traumática, negativa, né? Mas que, no fim, acaba trazendo uma certa paz pra Selma, porque ela percebe que, talvez, cuidar de criança não seja o que ela queira de verdade, e ela só tava, na verdade, assustada pelo recado que a Tiagoides deixou, mas não era Exatamente o que ela queria né? Agora que ela viveu isso Ela tem até a certeza
0: E aí ela recorre A uma coisa que acontece Muito com os jovens Hoje também E é engraçado que Quando eles chegam né? Só pra pontuar antes O homem já tá fantasiado De Hércules né, Pra eles realizarem Fantasias sexuais Aí ele tá carregando A margem Ah, olá, crianças E aí eu acho muito bom Que essa é uma pergunta homem, como é que você Consegue fazer isso? Bom, você pega o um lençol E amarra Não, ser pai Olá,
1: crianças Como foram nos jardins da... Eu
0: posso falar do desmaiando hum. Como você faz isso, Roma? Ora, você pega um lençol comum e enrola desse jeito assim? Não, eu falo de educar as crianças. Eu hoje não consegui entender nada. Tudo que eu queria era uma versão menor de mim que eu
1: pudesse ter nos meus braços. E essa cena é muito emblemática também, né? Porque a gente... A gente sempre vê, né? Como A gente já falou outras vezes como a Selma sente uma inveja da Marge por ela ter conseguido construir família, né? E por tabela também até do Homer, né? Só que a gente nunca tinha visto a Selma falar isso pro Homer, né? E dessa vez ela falou, né? Ela realmente verbalizou isso. Que ela sente uma certa, uma certa admiração pelo Homer, né? Por ele conseguir ser pai de três crianças. Enquanto a Selma não conseguiu tomar conta da do Bart por um dia, assim. Que então
0: isso é significativo também. Sim. E aí ela, ela comenta, né, com a, com a Pati que ela só queria ter alguém que dependesse dela, que ela pudesse cuidar, e aí a Pati foi visitar a mãe delas e trouxe o Jump Jump, que a mãe delas não queria ficar. Falou, quando eu cheguei lá, a mamãe tava tentando espetar ele com uma, com uma agulha de chapéu. É, o
1: que é perfeito, né? O, o Jump Jump é o tamanho da responsabilidade que a Selma tava procurando, né? Eu sou dono de um gato só e eu compreendo perfeitamente a Selma que eu também quero ter um bichinho pra cuidar, mas eu quero que a minha responsabilidade seja limitada a isso também, sabe? <risos> não cuidar de criança.
0: Sim, cara, e às vezes é isso, você quer cuidar e, cara, um animalzinho é a melhor opção, sabe? Se você pode se dedicar, você pode... Elas duas têm um emprego estável, né? Não é parte Selma então não as podem cuidar. As públicas, então, tipo, isso é perfeito, cara. É isso que eu falei, que durante a pandemia também teve muita gente que pegou o cachorro, né, pra lidar com a solidão e tal, e tá aí até hoje, apaixonado tem pelo muito, pet. tem muito bebê de pandemia também. Né? É, é engraçado que ela canta uma música, né, que é, é a que entra no, nos créditos finais também, né? E esse, esse episódio, ele tem muitas coisas que a gente não lembrava que era desse episódio, os Simpsons têm um pouco de Disso, né? Justamente por ter muita virada aqui e ali, mas ele funciona em toda a estrutura dele, eu acho. Acho que do, do início deles querendo ir pro Jardim Duff, a sequência do, do velório, a virada da Selma querer, tem várias viradas, né? ela queria um relacionamento, depois ela queria ter filho, depois ela desistiu. Eu acho que esse é o episódio que ele tem mais arcos dentro dele. Tem sequências de humor muito boas, né? assim, como eu falei: a é das crianças, é do sanduíche, até Hans do Molleman. caminho do velório. O Hans Moleman, que inclusive é a primeira vez que a gente vê o nome Hans Moleman, é ele mostrando a carteira de motorista pra, pra Selma, e aqui temos ele Sim. batizado. E o Jub Jub também, que foi batizado pelo o nosso querido Conan O'Brien, que a gente já comentou, também era roteirista. E assim, é um episódio a gente já chegou naquela fase, né, cara? É só episódio bom e esse aqui, ele é muito legal porque, apesar da parte da Selma serem personagens é, irritantes, personagens chatas, aqui como elas funcionam pra trama, elas não estão só pra serem um incômodo do episódio, então elas funcionam muito bem.
1: É, eu acho que a questão da parte da Selma é, quando um episódio vai ser voltado nelas, a gente vai além da superfície, delas serem as tias desagradáveis que só ficam pegando no pé do Homer, né? A gente vai ver as vulnerabilidades delas, a gente vai ver as preocupações, os medos delas, e é isso que torna elas personagens relacionáveis, personagens interessantes, senão elas iam ser personagens de uma nota só, né? E aí, nos episódios em que não é sobre elas que elas vão fazer uma aparição pontualmente, é claro que elas vão abrir o papel delas que é de fazer um comentário sarcástico às custas do Homer, né? Mas aqui é um ótimo episódio, cara, explorando mais uma vez o tema da solidão da Selma, que das duas irmãs é a que é mais explorada, né? dessa vez indo um pouco mais pro lado da maternidade do que da procura pelo marido, embora ela também procure isso no início do episódio. E como tu disseste, cara, o humor desse episódio aqui é nota 10, né? Muitas cenas memoráveis, a cena do Hans Bolleman pra mim é inesquecível, é toda essa sequência, a saga do Homem com sanduíche, todo o terceiro ato no Jardim de Duff né? Tem a piada do Surly que a gente nem falou também, né? Que é, ei, o Surly só liga para um cara, o Surly, e aí a Selma desculpe, Sandy ele cala a boca. <risos> então eu adoro o Surly, é, a Lisa ficando louca com a água do brinquedo, né? E tudo isso, então eu gosto também que no final a Selma conseguiu um animalzinho pra cuidar, né? E a chegada do Jub Jub é um marco, né? Porque ele permanece com a Selma até os de hoje, né? Tanto que na Wikipédia Oficial dos Simpsons, o nome dele tá como Jab, Jab Bouvier. Então é isso. Um ótimo episódio da quarta temporada. Realmente de altíssima qualidade.
0: E eu achei legal uma curiosidade que eles usam esses clipes do Jardins Duff, da propaganda e do, das coisas na, quando tu tá na fila de espera pra ir na, na atração dos Simpsons no Parque do Universal. <risos> é, que, é, inclusive, é um brinquedo bem legal pra quem tiver a oportunidade de ir, cara. É, o simulador, né? É, muito bom. E com isso, a gente encerra mais um Eu Te Amo, Doutor Zaios. Lembrando que, se você quiser ver esse muito mais conteúdo de Os Simpsons, é só assinar nosso Estamos Em Agregadores de podcast no Spotify e no Deezer e também nas redes sociais da Hora Suave, que é o meu canal no YouTube, que a gente coloca lá as curiosidades, inseriu mais pra você conferir. É isso, semana que vem. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Fui.